2: Janet Svedberg är entreprenören som driver flera egna salonger för skönhetsbehandlingar. Hon har det egna varumärket Janet Svedberg by Scandinavia, där hon bland annat säljer egen hudvård och underkläder. Janet bloggar, hon har podden som heter Den ofrivilliga influensen och ett Instagramkonto med 95 000 följare. Jeanette lyfter det kvinnliga entreprenörskapet och inspirerar till att gå sin egen väg och bjuder in följarna till en vardag med många resor, åsikter, passion och ett och annat sångklipp. Vad är balans för henne? Vem är egentligen Jeanette Svedberg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia
3: Hej välkommen! Tack så jättemycket! Vad kul att vara här! Ja, jättekul att du
2: är här. Och mm. du gled ju precis in i stan med, med tåget och så där Och så här, när man tittar på... Eh, liksom det, om vi börjar någonstans i så här, det du förmedlar på Instagram. Mm. Eh, hur skulle du själv beskriva liksom din... Har du en nisch, skulle du säga?
3: Jag vet inte. Jag tror att jag är väldigt, väldigt mycket med mig själv på Instagram. Sen den här nischen kanske att... Eh, Nej, jag vet inte om jag kan säga att jag nischar mig på något sätt. För att den är ju ganska bred också. Mm. Alltså den tar ju upp mycket saker. Och så, så är jag nog bara den här är. Och har bjudit mycket på, på precis allt det som jag gör.
1: Mm.
3: Och som berör ganska många. Och att just det här med entreprenörskapet. Och den skönheten som jag håller på med kan ju vara lite spännande. Och när jag började med den för det är väl snart 13-14 år sedan. Så var det ju ännu mer tabu än det är idag. Mm. Och jag var väl kanske den första som började blogga lite grann omkring det där också. Och att man kan göra det på ett ganska... Ja men som jag alltid har alltid använt min hashtag, piffa med stil. Att man kan göra det på att det inte bara är jättestora läppar. Så att det har väl varit ett litet sånt entreprenör, mycket träning, eh, våga. Mm. Du kan också, och inom alla olika genrer kanske. Så det är ganska bred. Nej, jag tror inte att jag nischar mig så mycket. Nej. Mer än att våga vara eh, dig själv.
2: Mm. Eh, om, eh, det, det väcker så jag frågor där så att jag får liksom sansa mig mm. Men om vi börjar bara för att det ska vara tydligt Om man kanske inte följer dig så, när du säger såhär, skönhet eller piffa med stil mm. Kan du berätta lite om vad det innebär?
3: Men jag jobbar ju inom den estetiska skönhetsbranschen Alltså med sprutor, botoxinjektioner och, och filler och sånt där Och eh, det har ju varit ganska tabubelagt tidigare Idag är det mer som att klippa håret kanske det är, är det man, verkligen så? Ja, det har blivit väldigt, väldigt vanligt. Eh, jag har ju gått, där har jag ju gått en helt egen nisch, om mm. vi ska prata nisch. Det, det måste jag säga. att Jag har verkligen... Eh, just den här hashtaggen piffa med stil. Never ever overdo it, brukar jag också skriva. Att man kan göra det här väldigt, väldigt försiktigt. Så där alltså har det väl blivit att många har... Jag har ju nått en kundkrets som men som vill göra diskreta behandlingar det är aldrig, jag har aldrig under 13 år gjort jättestora läppar till exempel utan mm. det är bara sudda ut och lugna ner och lyfta fram det som det en gång var och även om många är väldigt emot den tid så brukar man ändå sitta där efter några år och så säger de jag har små år emot det här men så har jag sett att man kan göra så försiktigt och jag känner inte igen mig själv riktigt och jag ser arg just fast jag är jätteglad. Åh, den kommer. om man får vara sig själv. Men de flesta hamnar lite där. Och så kan man göra det här lite diskret och försiktigt. Och så brukar det, ja. Mm. Så så ja. är det. Brukar
2: du, alltså när du pratar om det känns det som att du behöver, vad ska man säga, jobba emot vind för att folk redan har förutfattade meningar eller så?
3: Ja, men det var väl det som var kanske mer förut. Men jag har alltid varit väldigt trygg och landad i det, det jag gör. Så att jag har alltid svarat upp eh, på det på ett bra sätt. Att det där bestämmer man bara själv. Och precis som jag sa, de flesta brukar hamna där. Och jag är också av den där åsikten att man ska inte ha så mycket förutfattade meningar om folk och om saker. Mm. Utan man måste ha mer respekt för folk och saker och vad andra personer gör. Mm. Och, exactly. och så, så för ofta så sitter man där själv och många är så otroligt bestämt. Men om vi säger det som du frågar, det, för många år sedan så var det med det. Idag är det inte alls på samma sätt. Idag är det väldigt, nu vet de ju för sig vad jag håller på med. Men det är sällan det här eh, ett tugget om, är liksom, det här är etiskt rätt? Alltså, vad gör du för någonting? Och Är det inte man ska vara sig själv? Och man ska, men det, det handlar inte om att inte vara sig själv. Mm. Och det är där tror jag min Instagram blir ganska... Stark för att den handlar egentligen mer om att våga vara sig själv. Att det ena behöver inte utesluta det andra. Mm. Att du vill vara lite fin behöver inte utesluta att du är osäker eller att du, att du inte är trygg med dig själv. Så. Just det. Mm.
2: Och i då som, om man går vidare då, till det här andra: så här, att våga gå sin egen väg. Alltså mm. det, på ett sätt är det jättefint för det är det egentligen alla kanske längtar efter. Men man kan också bli så här: det är lite tröttsamt om du förstår vad jag menar. Mm. Men så, här, så fort kanske man inte. Eh, gör som alla andra Eller är som alla andra Då är det som att oh, du går din egen väg alltså. mm. eh, För är du en sån person Som ofta får höra det att du går din egen väg
3: Jag vet inte Jag, gör, jag, jag, jag brukar säga det jag, jag, Vi pratade om det lite grann på bilen I bilen upp här nu när jag åkte Att eh, det handlar ju mer om att det, det pratar jag också jättemycket om På min Instagram Att man är i olika faser i livet jag tror att man jämför sig så himla mycket Med andra hela tiden Mm att tillåta sig att vara i de här faserna. Och jag pratade om det i min podd senast. att Jag kan vakna en morgon. och så, Jag tränar ju också. Jag, som du inte tränar sig. Men jag tränar ju mycket varje mm. dag. Men jag kan ändå vakna upp någon morgon. Och tycka att fyra står hon med rumpan i vädret. Och superduktig och tränar. Och jag tycker att jag orkar inte se dig.
1: Mm.
3: Och sen nästa dag så är det här liksom värsta inspirationen. Så att. Eh, men just det där låta. Allt har sina faser. Du kanske inte orkar träna varje dag när du har små barn till exempel.
1: Mm.
3: Och vissa känner hela tiden att jag måste vara som henne eller jag måste vara naiv. Men tillåter jag vara i de här faserna? Ge den här tiden till ungarna när de är små och så kan du träna lite mer sen. Eller, det tror jag är mest svårt för folk. Att man hela tiden jämför sig och så blir de här frågorna så stor.
1: Mm.
2: Och att man kanske fastnar i att allt alltid är likadant i en eget huvud. Ja, ja. Mm. Och så glömmer man, precis som du säger, att man har... För att vara i en fas, eller en annan fas,
3: innebär också olika förutsättningar. Ja, exakt. Mm. Alltså jag, minns, jag är ju så gammal idag, så jag har ju lärt mig alla de här. Ja. har <laughs> allt det här. Jag satt och ammade mitt första barn, och det kändes ju så här kommer jag att sitta resten av mitt liv. Ja. Det var jättemysigt på ett sätt och hemskt på ett annat. Och sen så vips, så idag, som hur jag är vuxen,
2: hur liksom, Om man tänker då Både kanske med tanke på, på ditt yrke Men också om, om vi ska, kan sammanfatta det här Som så här klok eh, livsåskådning Eller så mm. Hur känner du själv för liksom Åldrande eller att bli äldre Eller att
3: eh, Vad ska man säga Mogna lära sig saker Ja det är ju jätteskönt på ett sätt ja. Det är det ju Sen är det som man pratar med många kunder Det är aldrig roligt att bli gammal men jag känner mig verkligen jag känner mig inte gammal men om man pratar med kunder så är det är inte roligt att bli gammal mm. med krämper och med rynkor och det, men att bli äldre är ju fantastiskt liksom med, med den här erfarenheten som man har och man behöver inte vara så orolig vad andra tycker hela tiden och tänker om en och mm. man vet mm. man kan mycket och man har varit med om mycket och så där, så att.
2: vad skulle du säga har format dig mest som person fram till
3: nu? Och vilken svår fråga. Mm. Jag vet inte. Det kanske inte ska bara någon... en sak såklart. Nej, det var svårt. Det här med företagandet har ju varit otroligt stort och utvecklande. Att man lär sig ju väldigt, väldigt mycket på det. Mm. Man träffar väldigt mycket människor- det här med Instagrammen, hur den har vuxit och liksom hur alla mina kunder i stort sett kommer därifrån. För att de hänger där och, och jag påar ju inte så himla mycket min verksamhet där. Utan det är, mer, det, det är som allting annat, den glider med det jag gör liksom. Mm. Och därav har jag en väldigt härlig, jag vet inte, det blir fantastiska möten. Mm. Därför att vi har ju någonstans ungefär samma grundvärderingar. De här och jag dissar ingen nu, men alltså de här tjejerna är lite mer ytliga, lite tuffa, de kommer inte till mig utan det är den här landad, den ganska mogna kvinnan som kommer och det är inte bara att spruta rynkor utan det är verkligen så här jättefina möten. Och... Mm. så att, nej men företagandet och sen barnen och allt, allt allting man gör formar ju en framåt hela tiden, det är svårt att sätta något som träningen kan jag säga var väldigt där. det är ju för, det är sex år sedan tror jag som jag träffade en PT-kille på gymmet. För då hade jag fått mina två barn. Och eh, aldrig, alltså alla behöver träna. Men jag om man förstår mig rätt. Jag behövde inte träna. Jag har alltid varit jättesmal. alltid kunnat äta hur mycket som helst. Och så rätt var det var så satt de där små mammaskilarna runt midjan. Liksom, och jag trides inte med dem. Och så började företaget rulla igång så att jag skapade mig lite tid till mig själv. Mm. Och började träna och gick på ett ganska ohippt gym där i Gävla. Och så kom det en ny, ny PT-kille där som precis hade börjat starta upp. Och han frågade mig, ja men ska inte vi köra igång då? jag absolut. Så ja. så körde vi tio veckor med PT och gick från mammamull till magruter som jag brukar kalla det. Och den energin, jag har alltid haft extremt mycket energi, men den energin som kom med träningen. Och den skjutsen som det blev, för att jag tror att många drömmer om att göra den där grejen. Mm många vill vara i form. Det drömmer vi om liksom. Så att, då började det rulla ordentligt på Instagramen och den här peten jag marknadsförde honom så han var ju fullbokad på tre månader <låder> bara för att vi hade väldigt kul Mot tidningarna mm. hacke här och så där så det var nej, det var en kul period så det, det var också en stor bit jättetrevligt kul. Mm.
2: Och i, i liksom det här så här när du går igenom saker i livet som mm. kanske är lite mer utmanande. Vad har du för sett till jobbiga saker? För det finns ju alltid liksom vägar att gå där när det kommer saker till den i livet som man kanske inte mm. vill att man ska gå igenom eller så.
3: Men ingenting, alltså, ingenting är ju... ingenting. Det är då så klyschat men ingenting är ju omöjligt. Man behöver inte vara så rädd för saker. För Jag tror många är så otroligt rädda vad andra ska tycka. Det är skönt när man blir äldre, men jag har aldrig, jag har aldrig klandrat andra eller tyckt, liksom gud hon har misslyckats. Eller, jag, jag, jag har aldrig tänkt så på folk, och därför så tänker jag nog aldrig så om mig själv. Utan jag kör. Och skulle någonting gå åt skogen, ja då får man lära sig. Liksom. Det är ju också... Det är jättespännande att lära sig. Det går ju alltid... Alltså vissa grejer man gör. Man kastar sig in i mycket. Och så vissa grejer går inte mindre bra. Liksom.
1: Mm.
3: Ja, men då får det vara så. Då vet man det. Annars kan man ju inte göra någonting i livet. Om man ska sitta på livet för folk ska tycka eller tänka. Eller. Det är, men jag dömer aldrig andra där. Så jag tror att det är därför jag bara... Jag bara kör. Liksom. Sen kan man ju gå igenom saker som är väldigt, väldigt tunga i livet. Alltså personliga saker och sådär. Det, det är väl som... Ja... Det får man bara gå igenom och bli, bli starkare på något sätt.
2: Mm. Mm. <clears throat> Hur tror du att folk eh, eller vad tror du att dina följare har för bild av dig?
3: Jag tror att de har, den största delen tror jag är den liksom som hittar mycket inspiration och energi jag har jag förstått. Och jag har alltid varit den här som har försökt svara på allting. Säger någon att jag är fin eller duktig så har jag uppfostrat. Så att man svarar på det. Mm. Så det är liksom alltid... Jag tyckte det var väldigt svårt att vara den här influensen Eller vad man ska kalla det som, som bara... Jag ah, hade skriver han att jag är snygg eller hon att jag är duktig. Och så ska jag bara svälja det. Alltså det jag har aldrig, aldrig sett mig själv som någon sån. Utan då, då svarar man. Jag har försökt svara i min inbox.
1: Mm.
3: Nu, jag, nu går inte det längre på allt. Men alltså jag... Försöker alltid ha liksom en, en bra ton. Jag tror att de flesta ser just för att det är bara jag. Det är mm. ingen annan. Jag spelar ingen roll där eller något sånt där. Så att de är på hela bal balansen på något vis. Sen finns det ju vissa som vill se fel i allting. Och det där när du blir stor på nätet så kommer du aldrig från det gänget heller. Men där bestämde jag mig från början att är det dumheter, det är block som gäller. Jag, jag är inte där för att ha så många följare som möjligt eller så många som liksom aldrig, och jag kommer aldrig att ta dumheter i mitt flöde, jag har aldrig tagit dumheter i mitt liv, jag har alltid ställt upp för dem som har varit mobbad eller hur och jag kommer aldrig ställa upp på sånt liksom, däremot så kan jag få en diskussion med någon som ställer en bra fråga mm. men då ska man ha en god ton liksom en vettig, vettig ton
2: mm. så det, det låter från det som du berättade som att du ändå har fått liksom en en, en byggt öppen integritet. Har det alltid funnits naturligt? Eller är det någonting du har jobbat på under livet så att säga?
3: Nej, jag vet inte. Jag tror att... Eh, nej, men jag ska, ja, jag, Man är ju uppfostrad så att man ska vara trevlig mot andra. Alltså trevlig och, och snäll och rättvis liksom. Mm. Och det tror jag också har med självkänsla att göra. Är du en helak så har du inte haft det så lätt liksom.
1: Mm.
3: Det är ju också sorgligt. Men... Eh, Nej, men Jag tror bara att jag var schysst och snäll med varandra. Liksom. Och jag, jag skulle aldrig acceptera dumheter. Är folk schysst och snäll mot varandra? Nej. Nej. Det, det finns jättemycket jag har och speciellt på nätet. Och det, jag tycker det är otroligt obehagligt. Och ibland känner jag liksom att jag, jag, har ju, jag har ju aldrig byggt min social media på det. Om man säger att vissa, eller många har ju gjort. Alltså de har behållit det här för att skapa ett spänning det är ganska... Ja, men du vet, du vet säkert själv att man kan, gud vad varit det här för diskussion? Och går man in och tittar liksom, gud vad skriver de? För det blir ett spännande flöde. Mm. Men jag har aldrig haft den ambitionen att bygga det kontot. Det är inte viktigt för mig överhuvudtaget. Så att då, det, det flödet vill inte jag, det skulle ta min energi totalt. Jag är alldeles för känslig för det. Jag ska ju inte, alltså, jag, jag, jag kan inte sitta och... Och ha dumskalla på att de ryker.
2: Och hur, det här med att, eh, att inte ta dumheter och att vara känslig, hur, liksom, hur balanserar du det? För mm. den kombinationen är väl inte helt enkel?
3: Nej, jag. det var jätte... I början, jag kommer ihåg när jag fick min första dumma kommentar. Det är ju många år sedan, och så hade man ju hört det där med sånt där, man sig och se förbi sen. Mm. Men då kände jag ju sen men, jag sa, men hur kan hon skriva så där? Jag som är så snäll kommer du ihåg det, hur den var formulerad? Nej, jag kommer inte ihåg, jag kommer Nej. Det var en ganska lång harang så här, Kommer jag ihåg. Jag tänkte och, och du vet det tog en vecka innan det där gick över. Ja. Och idag så är det verkligen bara så här block bort. Det är som de sa, det liksom försvinner. Det är inte därför att det blir någonstans också att det är så dumt. Om man är dum... Det är annat om man har diskussion. Om det är någonting som är dumt att diskutera. Eller liksom att, det är någon som, att man går in i en diskussion Någon som har sagt någonting elakt eller gjort någonting. Då, då är det en annan som... Det är så mycket konstigt folk som sitter och gömmer sig där bakom. Så att det är inte värt. Du, vet, du kan inte ens svara upp på det här.
1: Mm.
3: Och är det någon av mig sjuk på min Instagram så är det oftast... Alltså det är en sjuksköterska som vill starta ägget och som vill komma i form. Det kan man se om man luskar Det är ganska... Så att det handlar ju ofta om, om liksom en sjuka. Mm. Och det tycker jag är konstigt. Hur skulle du
2: beskriva eh, som den närmaste framtiden för dig? Vad ser du framåt nu?
3: Jag är i en... Eh, det är så landat i mitt företag och jag har alltid varit en sån här strävare, strävare, strävare. Och, alltid, och så har jag ändå så här: Jag är ändå en liten landad fas, tror jag. Vi mm. har precis köpt ett hus i Spanien. Um, och, men jag har, en, jag, jag, har, jag har en grej som jag håller på med, som jag inte riktigt så här vill avslöja, men som jag håller på med ganska intensivt just nu, som jag hoppas mycket på. En jobbgrej. Ja. Kan du säga någonting? Jag vet när jag tänkte på det innan om jag ska gå in och prata om det, jag tror inte det, jag håller det lite så här, okay. ja, mm. energin i bollen ett mm. tag till. <laughs> Men om, om vi då liksom bara
2: fortsätter just i så här företagen, så här, vad är dina drivkrafter, så här, vad är det som gör att du då, som du sa, du strävar eller du är framåt eller du mm. gör många olika saker, vad,
3: vad är liksom din, eh, din grej i allt det här? Det, alltså det, det är drivet alltså ja. att få driva företag mm. det är det roligaste jag läste till sjuksköterska och då var jag så här kluven ska jag läsa eh, någon hälsopedagog för egentligen så ville jag hålla på med, med hälsa och välmående, det var nog men någonting eget skulle jag ha och så tänkte jag sen att <här> du vet, man är ganska ung och man vet inte riktigt så tänkte jag, men om jag läser till sjuksköterska då kan jag göra alla de där grejerna men jag har något att falla tillbaka på mm. det finns alltid jobb som sjuksköterska och det ångrar jag inte en sekund dag, men det var absolut inte, gud jag ska spruta rynkor. Jag, jag, jag hade ingen koll på det så, och sen halkade jag in på det eh, fick en anställning på sjukhuset och jag jobbade där bara ett halvår sen kände jag alltså, jag, kan inte vara, jag kan inte vara här liksom åtta till fem varje dag, jag, jag kvävs så det var ett trevligt jobb mm. Och då hade jag en fantastisk chef där. Så jag kläv in till henne och så sa men vet du att det här, jag, jag är så trött på mig själv men jag är aldrig nöjd. Och då säger hon så här, hon är lite härlig. Så men Jeanette, vet du hur tror du världen skulle se ut om alla satt ner och var nöjd? Så hon, tror du lampan skulle ha funnits? Ja. <laughs> jag tycker du ska köra. Så och då, öppnade, då startade jag som songcoach först. Ah. Mm, eh, inom så modern songcoaching, poprock och soul. Mm och så eh, läste jag klart sjuksköterska och sen så eh, hamnade jag ja, det var tre jobb jag höll på med där ett tag då. och byggde upp klinikerna under samtidigt som jag jobbade två dagar i veckan på sjukhuset då. som sån på kvällarna och två små barn, och en man med eget företag så det var, det var liksom så blod, svett och tårar tiden men det var att driva företag mm. inte spruta rynker, inte pengar utan driva, och jag tror liksom det här att Lite snabba puckar. Är du jobbar i vården så vet du att det är inga snabba puckar. Har en idé så den kan du nästan aldrig få igenom. Mm. Det jag gör med mitt så är att liksom, här är en idé och så ser jag hur man kan ta den hela vägen. <hör> Ofta kan man det.
2: Och i det då, för någon som, <hör> som kanske inte är så bekant med just det där nu kör vi bara, mm. nu bara gasar vi. Man kanske då känner att rädslorna byggs upp- eller men gud, hur ska man göra det? Och hur, så här, hur går man då från idé? det till verklighet- för också för att mm. släppa allting? För det handlar lite om att befria sig från- alla de här bromsklossarna
3: och bara- vad är det värsta som kan hända? Ja. Och, det är ju det, ja, och vad är det värsta som kan hända? Det får man ju fråga sig. Sen är ju situationerna så himla olika. Om jag hade drömt om att öppna ett, en kläaffär till exempel- Mm. det var ju tvungen att släppa allting och stå där 24-7. <skratt> nu, nu gjorde jag så att jag hade ju bara tidsbokningar. Så att jag klarade av att jobba på sjukhuset och byggde sakta upp min verksamhet. Mm. till jag kunde kliva av helt och hållet. Det. Så att allting beror ju lite på vad man ska göra för någonting. Men man kan alltid börja dra i lite trådar- och det är jag också visa på min Instagram, det här med underkläderna till exempel, det var ju liksom som en rolig grej. Nu ska vi, nu ska ni få se hur vi ska, alltså det var så mm. som ett projekt vi skulle göra tillsammans, jag och mina följare. Det är inte så himla enkelt, men det går att dra i tråden och det går att liksom hitta den här, ja men hur, hur liksom hittar vi den här leverantören? Var finns den någonstans? Och vi åkte till Polen och nej, ja men den kvaliteten höll ju inte för fem öre och... Sen ja, tog jag möten med folk som kunde, och så flög vi över till Paris, och där hittade vi en leverantör som kunde liksom, ja, hjälpa mig med det jag behövde, som fanns i Miami, och så åkte vi till Miami, och så började Så det, det var med sådana projekt att visa mina följare. Så här kan det vara: många vänder, och det blir pankaka på vägen, och man ger sig inte.
1: Mm.
3: Och sen kan man bygga upp sakta.
2: Men, och hur du, för, så här, en del i det också när man följer dig är ju liksom, din resande vardag och att du, du är liksom på resande fot väldigt mycket om jag har förstått det rätt. Kan du berätta, och bara, så här, för en sak ser du på Instagram men hur, upp, hur är din vardag och verklighet i det?
3: Den är ganska behaglig nu tycker jag. Då, det var den här blod, svett och tårar tiden. Den hade jag ju då när barnen var små och man skulle igång med allting. Och det är ju jättemycket jobb men jag har ju sjukt med energi. Det vet jag att jag har. Det har jag alltid haft men... Nu är barnen större, och för det är det som alltid Jag är ju väldigt mycket mamma, väldigt mycket mamma alltid varit. Men nu är det på ett annat plan. Och jag har någon slags struktur i det här. Jag är ju i Jävla och jobbar där jag startade allting. Mm. Så där har jag en jättestor kundgrupp. Och där åker jag upp och är en vecka i månaden ungefär. Och sen åker jag upp till Stockholm. Tjopp, tjopp. Och sen hemma och sen är jag i Göteborg och bara tidsbokningar. Sen har jag mycket annat som, man, som, som hör till liksom, det här med företagandet och allting annat man vill göra. Och då kan jag frigöra tid till det. Så att jag kan liksom jobba. Men man jobbar ju jämt också. Men mm. det är ju för att man tycker att det är kul tror jag. Då Men kan man jobba jämt.
2: Så i, som bara rensa i, för då har ju de, då åker ju då. då, då, då. Jobbar jävle mm. Stockholm. Är det en vecka var?
3: Inte, Stockholm brukar inte vara en hel vecka. Men i är det så långt. just det. Så där då åker jag vara en vecka. Mm. Just det, ungefär.
2: Mm. Och det är väl också någonting man kan ta med sig Att så här, man kan hitta sitt sätt i det. Ja, ja till slut så hittar du en struktur. Ja. Mm. Hur började det med att du skulle liksom ha olika geografiska platser?
3: Men jag är från Gävle från början. Och eh, sen när det med träningen så började Instagrammen växa. Och jag fick galen energi och jag kände att nej men jag vill, nu vill jag testa och ta klinikverksamheten framförallt och allt det här runt omkring och se vad kan vi ta jag längtade till en större stad mm. Stockholm var inte alternativet jag har systrar som bor i Göteborg och mamma flyttade ner till Göteborg alla är från jävla från början mm. så då, och vi var där mycket så här, somrar och jular så att då tog vi pick och pack jag fick med mig familjen mm. och flyttade till Göteborg för sex år sedan och så öppnar jag klinik på Avenyn och eh, sen åker jag upp till Stockholm också och jobbar. Så att, eh, på den vägen är det, och det har jag inte ångrat. Göteborg är en superglad stad, men det är härligt att komma hem till jävla mm. Och så var i Stockholm det är fantastiskt, emellanåt.
2: Vad tror du att människor skulle behöva befria sig ifrån om vi bara ska så här generalisera jättemycket och bara... så här. Mm. Rent allmänt. Vad, tro, vad tror du vi hade
3: behövt befria oss Nej, från? men Det är ju bara att man tänker hela tiden vad andra ska tycka.
1: Mm.
3: Vad andra ska tycka. Och vad spelar det för roll? Liksom. Mm. Det, det spelar ju ingen roll vad någon annan tycker så länge du är snäll. Mm. Tycker jag. Men har det alltid
2: varit självklart för det? Eller har du blivit formad av det att folk har haft mycket åsikter och tyckande? Så att du har behövt ta avstånd från det? Förstår vi vad jag menar?
3: Nej, ja, men jag vet inte, jag har nog alltid haft den självkänslan tror jag att det, det duger och jag har aldrig haft någon onda avsikt om någonting utan jag har bara liksom, jag har kört mitt race och alltid inkluderat folk och sådär och tycker att det, jag tycker det är jättekul med folk som, som provar och lyckats eller inte lyckats missgöra det, det är ingenting man, jag tror jag klandrar väldigt få människor så därför så tänker inte jag på att folk gör det men så är det ju, folk surrar ju. Men då, då får det vara så då. Ska man ta hänsyn till dem så kommer det ju liksom Då det ju ingenstans mm. Då får man sitta där och vara rädd för vad andra ska tycka
2: mm. Verkligen
3: Det är roligt att busa lite
2: <laughs> <laughs> tror, tror du att vi Glömmer leken? Ja exakt,
3: bra sagt ja, Så är det ja. Ja, Man glömmer att vara liksom lite busig och tok Och det tror jag också mm. Jag rufsa till det lite Lite mm. när på kul liksom. Och de som är med där på, på riktigt, de vet ju det. De säger, men hon då? Och sen så någon som dyker in där på korten. Vad gör hon? Och så blir det så. Men det är ju det mer på skog liksom. Det är, mm. ja. Eller jag är nog bara den jag är. Och det brukar jag också ofta prata om. Att alla har ju liksom... Alla har ju de här sidorna i sig. Det är också en del av min Instagram. Alltså du är ledsen ibland och du är under isen ibland och du är superglad och du är kåt ibland och du är vansinnigt försiktig ibland och nervös ibland, så det finns ingen en sak som jag är klart för sig är att du är inte så jäkla unik brukar jag mm. säga mm. utan dina känslor är ju hos de flesta sen har vi olika förutsättningar jag kommer ju från en väldigt trygg familj och liksom där har kanske den här ja men men jag duger väl som jag är. Det får vara, jag kan inte vara någon annan, det får duga så liksom. Medan någon annan kanske aldrig har fått höra att de är bra. Det är klart att man skevar lite. Mm.
1: Mm.
2: Och i den här, så här lekfullheten, har du någonting som du alltid kommer tillbaka till för att känna att du liksom bejakar den lekfullheten eller så?
3: Nej, det vet jag inte. Jag, går bara på, jag tror att jag det går bara på dagsformen. Mm. mm. Om man har sovit bra, om man är sprallig, liksom och man, man tränar bra, så har man ju bra energi.
2: Mm. Och i liksom hela biten som är just med företagande och så. Mm. så här, jag upplever att du har många som följer dig som är liksom på olika geografiska platser i Sverige. Ja. Är det en korrekt iakttagelse? Ja, men det är det nog. Ja. Och då tänker jag då har du liksom kontakt med många människor ute i landet som kanske många influencers som man säger kanske inte har på samma sätt. Alltså i att du har en vad ska jag säga, liksom en välbalanserad målgrupp i. Eh, alltså att den, den är ganska, liksom, vad ska jag, säga, den är inte så enformig om du. Jag, för mm. jag föreställer mig att många har ganska eh, Oh, vilket ord där Jo, men det tror jag
3: också att man har. Där kan vi komma in på nisch. Liksom. Ja, så det, exakt. Ja, alltså att du, så här, du
2: är i kontakt nej. med människor ja. i
3: verklighet. Gud vad det låter konstigt, men ja. förstår det vad jag menar. Jag förstår precis. Och det är ja. exakt det som är lite unikt tror jag. Mm. Det finns ju många säkert som är ganska unikt man, när man tänker... Influ jag kallar mig inte för influens. Jag har aldrig tänkt att det är, det är en ofrivillig influensen som heter min podd. Ja. Men alltså, jag... Det som är unikt med den det är att det är verkligen pojkar och flickor... Tjejer och killar, tanter och farbröder som är där i, i liksom alla åldrar, båda könen. Mm. Och det tycker jag är kul. Och det tror jag är för att jag berör många punkter. Och många kan hitta liksom, energier där. Och någon kan. Nej, men man, man hittar liksom. Jag, har ju prat, jag pratar ju ofta mycket om ämnen och sånt där. Jag liksom lyfter upp lite ämnen. och mm. är Inte så rädd för att säga. Om det dyker upp några aktuella grejer heller.
2: Vad är, din mest, vad är dina mest kontroversiella åsikter, tror
3: du? Gud, jag vet inte. Men det är svårt det där. Men det, jag, tycker det, jag tycker inte att man ska vara så rädd att prata politik, till exempel. Mm. Men jag brukar säga, när det är val och sånt där, då brukar jag skriva, jag brukar inte skriva rösta på de här, utan jag brukar skriva, så här tänker jag. Just det. Och sen lämnar jag det där. Jag mm. funderar och tänker lite, så här brukar jag skriva.
1: Mm.
3: Och så lämnar jag det där, och så får man klura på det där själv, liksom. Vad har du fått mest skit för genom åren? Eh, nej, men det är nog när jag sitter på mig bikinin. Så. Det är lite mm. väl tränat. Mm. <laughs> men det, nej, jag får väldigt lite skit. Alltså det är väldigt... Men det är också för att jag inte har valt att bygga min Instagram på det. Utan det, det kan man ju välja.
1: Mm.
3: Alltså jag har ju kunnat gjort det jättespännande för jag har haft massor med mer liksom så. Men det har aldrig varit. Nej, det är inte... Nej, för, Nej,
2: och i, så om vi backar bara lite igen Till de här blodsätt och tårar åren mm. så, eh, Vad skulle du säga alltså Om man går in lite djupare Än bara den rubriken Blodsätt och tårar Det var väldigt mycket som du sa Med barnen och företaget Och man som mm. egen företag sådär. Vad kan du säga liksom om den tiden När du sitter
3: tillbaka nu och Det var ju som grunden till allt Egentligen och att, man är, att man har den energin Att man orkar göra det Mm och det, det sa faktiskt min pappa, han har också entreprensarörelsenhet. Nu kommer den här blodsvett- och tårarperioden. Men när man är över den så är det kul liksom. Men den är också kul. Det är den som bygger. Och det är den man någonstans ser tillbaka på idag. Fast jag man är ju lite i den fasen periodvis ändå. Det gäller ju liksom, ska du vidare då får du gnugga igen liksom. mm. Så att, men äh. Göra jobbet. Jag, jag tror att många är också rädda för att göra jobbet. Och det var det jag också ville visa med det här: det liksom, kunnat vara var som helst. Nu var det badkläder och underkläder. Det kunde vara precis var som helst. Men det var hur mycket jobb det krävs liksom, för att komma dit någon är. Mm. Det är inte att skaffa ett kontor på Stureplan och ha liksom, 20 anställda. Det, det är inte det, utan det är ett slip, liksom. Mm. Och du jobbar nästan hela, hela tiden. Och då tror jag man måste tycka att det är kul. så alltså att man har den. För mig är liksom marknadsföring var min, min energi och min tid. Ska man sluta timpenningen så är det inte så stor. Nej.
2: Och hur, apropå då så här, det är roligt och så. Men upplever du någon gång att det blir för mycket då? För att om du alltid är på, så att
3: säga. Ja, vissa dagar kan man känna bara... Mm. så tror jag alla människor är ja. så känner alla, eller hur? Mm. Mm. Vad gör du då det? Då, då softar jag lite det var också en sån här grej med min Instagram jag tänkte Nej, men jag, den dagen jag känner. eller de dagarna men nu, jag är ingen inspiration varför ska jag lägga upp någonting då? Ja, då softar jag lite och mm. sen vet jag, jag lite på mig själv jag vet jag att jag är tillbaka om någon dag liksom. men det finns inte någon människa som inte har dåliga dagar ever
2: vem är du utan liksom allt det här jobbet och entreprenörskapet och driva företag och fram och så här. Om man skulle ta bort det från dig. Vad skulle mm. hända då?
3: Det ska inte vara bra. Det är väldigt mycket jag. Mm. Det är väldigt mycket jag. Jag älskar den biten. Alltså det är mitt, mitt största intresse. Det är nog liksom för dri, driva för alltså driva. Tror jag. Mm. Jag får liksom jag mår bra av det, och sen är jag en person som hela tiden vill ha kickar tror jag.
1: Mm.
3: På ett sätt att liksom jag men, undrar, vad kan jag göra här? Vad gör vi då? Och lite så. Så det är väldigt mycket jag. Sen är jag väldigt mycket mamma. Allt det varit. Liksom familjen är jätteviktig för mig. Allt det liksom. Ja, det, det är så här. Allt. Men nu är de ganska stora. Mina barn vi är stora. Mm. Mm. De behöver den ändå. när man kommer in i en helt ny fas. Där man gör väldigt mycket roligt tillsammans som familj. Och till Alpen och liksom ja men vi, vi gör mycket tillsammans. Vi trivs ihop. Mm. Mm. Men det är en annan fas. Vad utmanar dig just nu då? Ja, men det är lite det här nya som ska komma. Jag har lite så här funderingar. Jag skulle vilja... Ja, jag har liksom nästa nivå eller vad ska jag säga som jag skulle vilja utmana och se om det går och det är inget så att det måste funka eller det ska, men jag har lite idéer som jag känner att jag vill testa
2: liksom i mm. tävlingsriktet?
3: Ja, väldigt ja. Mm. jag skulle aldrig vara med något som jag så här, springa maraton, men alltså jag kan inte vinna nej jag, inte, du, jag skulle inte kunna vara med i något som jag inte skulle kunna vinna liksom. Just det. jag vill vinna men jag har nog inte svårt att någon är bättre än mig i mycket. Det är förstå det är jag kan verkligen bli inspirerad av någon som är skitduktig inom någonting.
1: Mm.
3: Jätteinspirerad. Men om det är en tävling och jag vet att ja, men det här, här är vi ungefär, ja, men då vill jag ju vinna, verkligen vinna. Ja. Ja, oh ja.
2: Och va, va, hur beskriver man Jeanette förloraren?
3: Jag vet inte. Jag vill inte förlora.
2: Nej. <laughs> Tydligt. <laughs> ja, precis. <laughs> men, och i, så här, när, man, eh, när man ska gå, gå in i podden ofiltrerat,
3: mm. vad såg du framför dig? Nej, men jag hade jättelite aning, måste jag ja. Jag hade inte det, och så såg jag du PT4. Och så kollade jag på att du ja, var jätteduktig i. Ja, så. Mm. Och sen har jag inte hunnit lyssna på så mycket, så att jag hade jag kastade mig faktiskt in lite och så var jag på väg där. Alltså det har varit var så mycket så att jag, jag tänkte såhär, ja, vi får se vad det här blir för någonting ja. men, känner, du,
2: känner du att du har varit ofiltrerad i det här samtalet?
3: Ja, jag tycker, bra frågor och så men mm. sen är jag ganska ofiltrerad för det tänkte jag, när du sa det så tänkte mm. jag att jag är ganska ofiltrerad jag har ingen liksom fasad på min Instagram så, utan de är ju med mig Precis i den jag är, liksom. Mm. Så att jag har inte så mycket och... Det är ingen fasad som jag spelar.
2: Mm. Men är... Det, nu var det bara en tanke mm. som dök upp. Att när man är ofiltrerad...
1: Mm. Alltså
2: nu är det här en generell bara mm. tanke. Kan inte det i sig också vara ett skydd? Förstår du vad jag menar med det? Mm. Som att man liksom... Man bjuder in och är liksom bjussig. Mm. Men man väljer också exakt var och oh yeah. hur och ja. så vidare. Och att ja. det i sig blir nästan ett filter. Fast det ja. absolut inte är det. För det finns ja. ju andra sorters filter. Ja, Förstår det. du jag menar. Ja visst.
3: Och sen är det så här. Nej, men, alltså, jag är jätteledsen en dag. Så är det inte så att jag måste sitta och böla. Men jag tror att genom att jag är ganska ärlig och pratar mycket om de sakerna. Så, så tror jag folk ser den, den biten. Att det, det är inget som är konstigt. Men jag behöver ju inte lägga ut en... Jag lägger inte ut en bild när jag är jättelässen eller känner mig jättetråkig. Däremot måste kanske jag kan skriva om det ämnet. Mm. Mm. Jag förstår vad du menar. Mm. Mm, absolut.
2: Mm. Ehm, och när man, om vi återgår då till liksom din bransch- och hela den skönhetsbranschen mm. som är- ehm, mm. så en del- Alltså man kan ju se på olika sätt som vi pratade om i början att så här, men finns det någonting som, alltså behöver du försvara dig direkt du liksom börjar prata om det så nej det här ändras det idag som att klippa håret och så. Mm. Eh, vad skulle du säga så här, det problematiska med de här sakerna hur, hur ser du på det idag? Mm.
3: Eh, hur tänker du då med eh, att eh, inte få vara sig själv? Eller? Ja
2: alltså fritolkning <kör> egentligen mm. Mm. jag tänker att det finns en Ja, men om vi utgår från den, den ja, aspekten. Ja, jag liksom. förstår det, för
3: den är ju vanlig. Liksom. Ja, men jag den tänker på det. Ja. Ja. Och, det, är, och då, det här kommer ju att komma. Precis som, som allting gör. Liksom, inom att vi började färga håret. Det är mode. Det är ögonbryn. Det är liksom mascara. Det är smink. Mm. Och det, är, det här kommer också vara någonting som, som vi gör. <clears throat> och då kan jag känna att jag ändå står för någonting bra i den branschen. Och där är man väl också väldigt landad. Mm. Och, och att man kan göra det här när man blir lite äldre att de flesta också faktiskt hamnar där man hamnar kring 35, 40, 50, 60 och så känner man för det är väldigt olika hur man liksom åldras också eller vilka rynkor man inte trivs med eller sådär mm. och så kan man, ja, man känna sig lite så här skön en stund till och det handlar ingenting om att ha jättestora läppar eller jätteäppelkinder eller som, som man ofta ser. Men hos mig så är, är det inte så utan det är mer att lyfta fram det som det en gång var. Liksom. Mm. Så att, och det måste vara och en få bestämma. Hur det liksom känns. Alltså jag är ju jättebra. Jag är ju tjejer som man ska begripa. Jag fick det här jobbet för att jag känner mig så himla. Jag känner mig så här. Jag har fått bort den. Men jag känner mig fin. liksom. Och jag brukar jämföra det lite som. Om du har varit utomlands så kommer hem med en solbränna så känner du lite härligare än i mitten på februari med mörka under ögonen och blek. Och du får liksom en liten annan approach. Mm. Sen är du upp till var en. Alltså man, man behöver absolut inte göra de här grejerna. Och det är ingen, ingenting som... Du kommer aldrig att må bättre av en spruta i på så sätt. Men att du kanske känner dig lite fräschare och det kan göra att du också känner dig lite mer fräschare. Framåt. Just det. Mm.
2: <skratt> är det. Är det liksom vad ska jag säga? Är det många som har tagit liksom välgrundade beslut när de kommer? Eller är det ibland att du får serverat nu får du faktiskt gå hem och fundera lite? För jag vet inte om du är redo för det. här. ja. Eller så. Ja.
3: ja. Många. Just för att jag har den kundgrupp jag har mogna, lugna, alltså kvinnor stort mm. sett, så är det väldigt mycket så. Men sen när det var några yngre och de, de kommer oftast inte till mig. De går nog på billiga ställen oftast. Och det är egentligen den gruppen som faller lite mellan stolarna kan jag tycka. Nu har det kommit en ny lag och det är jättebra. Nu är det bara sjukvårdsgrilläkare som får utföra det. Mm. Men det har ju varit en liten djungel. Det var ju på väg att eskalera så därför så tog man tag i det. Det tycker jag är bra för att de som blir drabbade, det är de unga flickorna som vill ja, man lägga 1500 på en spruta. du, du kan du aldrig spruta ett bra preparat. Du kan aldrig bygga en bra verksamhet som utövare. Och du åker runt på hotellrum och, och låter de här flickorna dela spruter. Vilket kan ge blodsme. Alltså förstår du, det är inte mm. bra. Så att de får ju ta, det är de som får ta, tycker jag, smällen på något sätt. Och att där kan du ju komma in att man inte duger som man är och ja. Just Men så är det ju mycket i, så är det mycket i livet. Så att där har vi ett stort ansvar som föräldrar skulle jag vilja säga. Att liksom ge våra barn en bra spiral och en trygg uppväxt. Det ska inte handla om om jag självkänslar eller inte för att jag tar bort en rynka. Eller om jag gör lite i läpparna. Utan den grunden ska vi ge till våra barn. Det, där, det kan vi sätta på alla parents där ute. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Och... Ähm, ähm, om vi ska som avrunda det här avsnittet eh, så ska jag göra det med frågan som alla mina gäster får. Mm -hmm. Men innan vi gör det så vill jag bara, vad tror du att man tar med sig? Eller vad hoppas du att man tar med sig om man har lyssnat på det här avsnittet?
3: Jag tror att eh, lite det här med självkänsla och lite lugnt och landat. Och var inte för allvarlig i livet. Gör inte livet svårare än det behöver vara. Utveckla. Och våga vara liksom den du... Plocka fram dina kvaliteter. Jag tror ofta om man tittar så här... Gud, jag vill göra som hon. Jag vill vara som Men vem är du då? Och så plockar du fram godbitarna. Och så gör du din liksom, grej... Även om det kan låta klyschigt. Men alla har ju så himla, himla mycket... Härliga egna egenskaper. Och mm. våga man lyfta fram dem. Och inte hela tiden tänka... att Vad ska den tycka? Eller vad ska hon tycka? Eller? För att... Det skriver jag jätte jätteofta. Ingenting... Där kan man, ja, ingenting är så attraktivt med människor som vågar vara sig själv. Oavsett. Det tycker jag, alltså det är verkligen så. Mm. Mm.
2: Ja, och det känns ju när det är, eh, när man har skalat sin egen lök så att säga. Ja. När man har liksom grundat sig och ja, men utforskat inåt så att ja, säga. Ja, det märks. Ja, Okej, så, <clears throat> sista frågan eh, mm. som alla mina gäster får mm. och det är fritolkning ändra regeln att får att få inte säga Instagram. <laughs> det vill alla göra. Men, vad är inte som
3: det ser ut? Vad är inte som det ser ut? <laughs> Och vad svårt. Gud, jag vet inte. Vad är inte som det ser ut? Jag vill man verkligen säga det där ordet. Ja. Men för mig är det ju så att det, det är som det ser ut. Åh, oh, nu satte vi nästan på potten. Vad svårt.
2: <laughs> men vad var, var, var det första som dök upp i editura?
3: Ja, det var, det var just det, det jag inte fick säga. Ja. <laughs> för så är det väl på många vis. Men det är också... Ja, men det, då kan vi ta det här med företag. Mm. Det, det är så mycket slit bakom... För att jag tror många tycker att det är lyx och det är... Jag tror det är få som sliter så hårt som egna företagare, ursäkta. Jag tror det är Det är så mycket jobb Och så mycket oro Och innan du ens kan ta ut en lön Alltså det är så uh. Varför sa du ursäkta? Nej men därför att uh, Jag vet inte det Nej mm. Det kändes som att det var ett uttalande Du behövde liksom lite
2: Ja, ja men ursäkta uh. Okej okay. mm. Okej, så, för, så företagande är svaret. Ja, ja mm. men det är sant. Mm. Fint. Du, tack för att du ville komma hit och gästa och prata om mig. Mm. och Vi kan följa Jeanette på Jeanette Felberg. Mm. Och vi kan gå in på... Nu får du göra reklam för rjsbyskandinavia.com. Ja, det? ja, det,
3: stämmer. <laughs> ja det, det stämmer. Och någonting ja. mer som man kan ta del av. Din podd till exempel. Ja. Den, på den ofrivilliga influensan, den är ganska så nystartad Den har jag babblat Och det är just för att jag babblade väldigt mycket på Instagram Och det var helt galna visningar ett tag mm. på, på den där. Jag brukar skriva att jag hade mer visningar än Danisa Och för att han dansade naken i Bali <laughs> Underbart <laughs> ja. så, det, nej men så det har varit väldigt så här. Och så tänkte jag, nej men ska man sitta där med den där liksom minuten Och babbla på Instagram? Nej Så då utvecklade jag det lite i podcast Och det tycker jag är kul att sitta så Perfekt. Så jag in dig framöver.
2: Ja, men eller hur? Ja, ja. eller hur? Tusen tack för idag. Och mm. hörni, ta hand om er nu. Och vi ses ut typ på stan igen. Jag har ju hållit på och sagt att vi ses inte på stan. Men nu får vi snart göra det, för vi är vaccinerade. Puss Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som ptfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då! En podd
3: från Allermedia.